0: E se você está conhecendo esse podcast agora, o autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. Experimente escutar na sequência desde o número zero. A cada 15 dias, em domingos alternados, sai um episódio novo, viu? Eu te convido a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianette e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 101. O Ego Não É Um Inimigo. Parte 1. O título deste episódio é um contraponto para a frase O Ego é seu inimigo, que eu não sei se eu li ou se eu escutei, eu simplesmente a conhecia de algum lugar. Quando então eu decidi falar sobre o ego, que já foi várias vezes mencionado no autoconsciente, né? Agora que eu decidi explorar mais a fundo a questão do ego, eu lembrei dessa frase e fiz uma pesquisa com ela. E encontrei um livro com ela. O título completo é O Ego é Seu Inimigo – Como Dominar o Seu Pior Adversário, do americano Ryan Holiday. Bom, isso não deixa dúvidas qual é a visão do autor sobre o assunto. Ele avisa que o seu conceito de ego não é o mesmo da psicanálise nem da psicologia, e sim um exagerado entendimento da importância de nós mesmos. Mas, seja como for, essa definição de ego ilustra bem a visão que predomina sobre o assunto. A palavra ego é muito usada como sinônimo de traços negativos da personalidade humana, como vaidade, orgulho, arrogância, empáfia, individualismo. É bastante comum considerar o ego como algo pernicioso. Eu perguntei para os ouvintes que me acompanham no Instagram como eles descreveriam o deles, e transcrevo aqui alguns adjetivos tirados das respostas. Perfeccionista, sabotador, procrastinador, narcisista, maldoso, manipulador, obscuro, traidor, autoritário, crítico. Alguns também compartilharam sobre a sua conflituosa relação com o ego. Exemplos. O meu não para de reclamar. Nada do que eu faço é suficiente. Ele é tudo que nos leva no caminho contrário ao da evolução espiritual. Meu ego está sempre tentando fazer eu desistir de tudo. Todo dia a gente discute. Dou umas palmadas nele e o mando ficar quieto. Meu objetivo é sufocá-lo até a morte. Olha, eu também já tive uma relação conflituosa com o meu ego. Mas isso mudou. E hoje eu realmente não o considero como um inimigo nem um adversário a ser aniquilado eu passei a ver o ego como uma instância da nossa consciência que tem como principal objetivo nos preservar, por estranho que isso possa lhe parecer hoje. As estratégias e comportamentos que o nosso ego criou foram um dia muito eficazes para a nossa autopreservação. Se hoje essas estratégias nos limitam de alguma forma, nos causam problemas ou sofrimentos, é porque o nosso ego precisa passar por uma atualização, Digamos assim, no episódio anterior, eu compartilhei que o propósito maior da nossa existência é nos conhecermos por inteiro, integrar todas as partes de nós e realizar a totalidade do que somos. Esse é o propósito da nossa essência, da nossa alma. Pois então, não vai ser lutando contra o ego que a gente vai fazer isso. Tentar destruí-lo perpetua as nossas divisões e conflitos internos. Então, neste episódio, vamos tentar compreender o nosso ego. Vamos, quem sabe, fazer uma trégua com ele. Afinal, nós precisamos dele. O nosso desenvolvimento psicológico e espiritual não exclui essa parte de nós, mas a integra. Vamos começar entendendo o lugar que o ego ocupa na nossa psique, segundo a psicologia analítica de Jung. Eu sempre tive simpatia pela teoria dele, mas a conhecia muito superficialmente. Até que o meu filho Daniel, que está terminando a sua faculdade de psicologia, ele me convidou para fazer parte de um grupo de estudos da obra de Jung. Isso foi em março de 2020, no comecinho da pandemia. Eu guardo com muito carinho a lembrança das reuniões nas manhãs de sábado com a psicóloga Andressa Monteiro, uma grande conhecedora de Jung. Eu deixo aqui o meu tributo a Andressa, que poucos meses depois partiria desse plano. Ela faleceu em um acidente de carro aos trinta nove anos. A Andressa compartilhou muito generosamente o grande conhecimento dela sobre a psicologia analítica e eu estou sempre consultando os slides das aulas dela, os textos que ela enviou, as conversas do grupo de mensagens que a gente tinha. Ela me contagiou com seu entusiasmo pela obra de Jung. E quem foi Carl Jung? Ele foi um psiquiatra suíço, nascido em 1875, filho de um pastor luterano e uma dona de casa. Jung foi um menino muito introspectivo, imaginativo e questionador. Desde cedo, lhe tinha uma vida interior complexa, que foi o que o motivou a estudar filosofia e medicina e a se especializar em psiquiatria. Ele queria entender a psique humana. E como a psiquiatria da sua época era ainda muito pouco desenvolvida, ele se tornou um pesquisador na área. No comecinho do século XX, se interessou pela psicanálise. Foi muito próximo de Freud, mas acabou divergindo de Freud e criando a sua própria abordagem para compreender e tratar os distúrbios psíquicos das pessoas. O que me atrai na psicologia de Jung é que ele abrange a nossa dimensão espiritual. Ele abrange o simbólico, o sagrado, o mitológico, tudo o que habita a mente humana em níveis profundos. E isso faz muito sentido para mim. Mas, enfim, voltemos ao ego. Se você escutou o episódio anterior... Talvez se lembre da parte em que eu descrevo uma representação simplificada da nossa psique. Uma figura de quatro círculos concêntricos. Lembra disso? A gente até desenhou mentalmente. O círculo mais externo é o da consciência, que corresponde a tudo que sabemos e conhecemos. Consciência é um estado de conhecimento e entendimento do que acontece dentro e fora de nós. E o ego é o centro. É o ponto focal da nossa consciência. Eu vou fazer aqui um apanhado do livro O Mapa da Alma, de Murray Stein, grande estudioso da obra de Jung. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, né? E ele descreve o ego como a experiência que temos de nós mesmos, algo que surge junto com a própria vida. Desde o momento em que passamos a existir nesse plano, temos um ego. E é a partir dele que vamos expandir a consciência de nós mesmos e daquilo que nos cerca. As experiências, os conteúdos que aos poucos nós vamos adquirindo, desde o reconhecimento do nosso rosto e nome, eles se aglomeram em torno do nosso centro de consciência e vão cada vez mais definir o ego, a própria percepção de quem somos. O ego nos dá identidade, coerência psicológica e continuidade. É o que nos faz sentir que o eu que somos hoje é o mesmo eu que fomos ontem. Bem, além de centro da nossa consciência, o ego também é descrito como um centro de vontade, decisão e ação. É dele que partem as nossas ações conscientes e o livre-arbítrio. Como explica o Dr. Stein, Quando digo estou indo ao correio, o meu ego tomou uma decisão e mobiliza a energia física e emocional necessária para cumprir a tarefa. O ego me conduz ao correio e me faz chegar lá. É o executivo que fixa as prioridades. Vá ao correio e não se deixe levar pelo desejo de passear no parque, ele exemplifica. O desenvolvimento do ego passa por etapas. Nos tornamos capazes de nos referir a nós mesmos, como eu, por volta dos dois anos de idade. Quando ainda pequenos começamos a dizer não e a enfrentar o não dos outros, estamos exercitando a nossa vontade e aprendendo a exercer o controle do ambiente para obter aquilo que queremos e repelir o que não queremos, o que são funções básicas do ego. E aí, quanto mais a gente cresce, mais o nosso ego passa a ser moldado pela educação que nós recebemos, pelo ambiente social em que crescemos. Isso cria uma camada, um invólucro em torno daquele nosso ego primordial como explica o doutor Stein. À medida que uma criança cresce numa cultura e aprende suas formas e hábitos por intermédio das interações familiares e das experiências na escola, o invólucro do seu ego vai ficando cada vez mais espesso, ele diz. Ou seja, o ego se torna mais complexo assim como a própria vida se torna mais complexa. O ego desenvolve estratégias mais elaboradas para obter o que ele quer e repelir o que não quer. O que faz o ego se desenvolver, criando modos de ser, pensar e agir que o caracterizam, são situações que Jung chamou de colisões ou seja, conflitos, dificuldades, circunstâncias que forçam o ego a se adaptar e fortalecem a sua capacidade para funcionar em situações e ambientes diversos. Uma quantidade moderada de conflitos e certa dose de frustração são as melhores condições para o desenvolvimento do ego, segundo Jung. Por outro lado, se essas colisões forem catastróficas, se o ego em desenvolvimento sofrer abusos, violência, maus-tratos, traumas. Ele não vai sair disso fortalecido, mas sim danificado nos seus registros psíquicos mais profundos. E isso vai trazer problemas psicológicos para a pessoa. Um fato sobre o ego é que ele é altamente seletivo. Ele seleciona quais conteúdos são retidos na consciência, sejam informações, memórias, sentimentos, conhecimentos ou impressões. Já os conteúdos que não lhe interessam ou não agradam ou são intoleráveis, ele elimina da consciência. Um exemplo de conteúdos que o ego não retém são certas experiências do cotidiano pouco relevantes que a gente tem o tempo todo. Por exemplo, o valor exato da última compra de supermercado ou aquilo que a gente almoçou na quarta-feira passada. Imagina se o ego não descartasse conteúdos irrelevantes, não é? a consciência ficaria insuportavelmente carregada de informação. Outro tipo de conteúdos que o ego não retém se relaciona a experiências dolorosas, traumáticas, com as quais ele não tem condições de lidar, principalmente durante a infância. Então, ideias e lembranças que provocam angústia ou pavor são afastadas, são rejeitadas. Como uma pedra que é atirada no um lago e desaparece da nossa visão, esses conteúdos afundam na camada inconsciente da nossa psique, onde ficam fora do alcance da consciência. Também são rejeitados conteúdos incompatíveis com a visão que o ego tem de si mesmo ou como ele acredita que deveria ser. Falamos sobre isso nos episódios sobre a sombra, não foi? 90, 91 e 92. O ego reprime comportamentos, sentimentos, Pensamentos que considera muito errados, vergonhosos, indignos, indecentes. Características da natureza humana que são contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade. Agora, algo muito importante para a gente entender sobre o nosso ego. É um mecanismo de defesa, esse de rejeitar e reprimir os conteúdos incompatíveis com a sua autoimagem e também aqueles gerados por experiências muito dolorosas. O ego faz isso por uma questão de autopreservação. Aliás, autopreservação, ter suas necessidades atendidas e sentir-se seguro, são motivações básicas do ego. Essas motivações estão no âmago das decisões, das ações, dos comportamentos do ego. Tanto os que consideramos negativos quanto os positivos. Sim, positivos. O pobre ego é tão associado a traços negativos que a gente esquece dos positivos. Jung não considerava o ego algo ruim, por definição. Nem via nele apenas condutas interesseiras e egoístas, mas também altruístas. O ego é capaz de desenvolver muitas qualidades, generosidade, empatia, flexibilidade, lealdade, compreensão, honestidade, consideração, compaixão... Todas, todas que a gente possa se lembrar. Nós somos seres naturalmente orientados para tudo aquilo que favorece a conexão com outros seres humanos. Isso também nos faz sentir seguros. No nosso nível mais profundo, queremos essa conexão. Mas vivemos num mundo de dualidade, não é? De opostos, bem e mal, positivo e negativo, atração e repulsa, amor e ódio... Harmonia e conflito. Esse é quase um mantra que volta e meia, eu repito aqui no autoconsciente, né? A experiência humana se dá nesse contexto de opostos ou polaridades. Em nome da sua autopreservação, o ego entende que precisa evitar o que considera mal para si e obter o que considera bom. E tudo que ele faz é criar estratégias para isso. Thank you. Com base nas descrições que ouvintes fizeram dos seus egos, eu comento agora alguns aspectos egoicos negativos que são bem típicos. Não para a gente atirar pedras no nosso ego, mas sim para compreender o que, é que ele está tentando evitar ou obter por meio dessas atitudes. Vamos começar pelo perfeccionismo, que no meu modo de ver é um aspecto master. Ele está implícito em vários outros. É clássico do nosso ego criar para si uma autoimagem imagem idealizada de perfeição, de infalibilidade, de virtudes elevadas. E isso se manifesta de várias formas. Exemplos bem comuns. Querer fazer tudo certo, ser impecável, mandar bem. Querer realizar muito. Querer ter só qualidades, zero defeito. Querer ser alguém necessário, imprescindível. É louvável querermos ser boas pessoas, ter excelência nas coisas que fazemos e sermos virtuosos. Mas quando é o perfeccionismo que está por trás desses objetivos, eles são uma forma de eliminar, ou pelo menos esconder, as fraquezas, vulnerabilidades e defeitos que no íntimo o ego sabe que tem. Se não soubesse das suas vulnerabilidades, ele não se importaria tanto em parecer perfeito. Um indicador muito confiável do grau de perfeccionismo do nosso ego é a voz da autocrítica na nossa cabeça. Quanto mais presente e estridente essa voz, mais perfeccionista é o ego. E olha, com toda a exaltação do sucesso, da performance e da estética que se faz nos nossos tempos, a autocrítica anda falando no último volume com todo mundo. O que mais as pessoas compartilharam sobre os seus egos foi o que essa voz lhes diz. Eu reproduzo aqui algumas dessas falas. Meu ego é exigente e crítico. Ele me põe para baixo. Não para de reclamar. Nada do que eu faço é suficiente. Julga tudo de uma forma negativa. Tem dias em que parece que quer me ver destruída. Mas, enfim, o que o nosso ego pretende com o perfeccionismo? Por um lado, evitar ser julgado e criticado pelos outros, se sentir diminuído, que é quase a morte para ele. Por outro, se sentir admirado ou aprovado pelas pessoas. E isso nos leva a outro aspecto do ego, que é a necessidade de aprovação. São várias as formas que o nosso ego tem para receber a aprovação alheia. Sendo muito correto, atencioso, cheio de consideração pelos outros, fazendo de tudo para agradar, colocando as necessidades alheias acima das suas próprias, se desdobrando pelas pessoas. Essas atitudes soam como altruístas e realmente podem ser quando o ego as tem desinteressadamente. Mas quando o que o move é a necessidade de aprovação, quando a tem para obter aprovação em troca, então são atitudes que visam benefício próprio. Vejamos agora o aspecto da vaidade. Vaidade que é a valorização excessiva das nossas qualidades, como dotes físicos, intelectuais ou morais. Podemos também ser vaidosos com relação a bens materiais, ao status social, ao cargo que ocupamos, ao nosso estilo de vida. Eu quase que posso ouvir a vaidade dizer, morram de inveja. E neste mundo de redes sociais, como tem espaço para exercer a vaidade, não é? O que o nosso ego busca com isso é ser admirado, é se sentir especial, é ficar sob os holofotes, o que faz bem para ele, né? Gera serotonina, um hormônio do bem-estar. Mas deve haver também algo que o ego deseja evitar, talvez um sentimento de baixa autoestima por alguma característica pessoal ou situação da sua vida. Outro aspecto egoico é a superioridade. É a atitude de se achar. Se achar o mais competente, o único que sabe, o dono de verdade, aquele que tem razão, o mais importante, o mais inteligente, bonito, rico, nosso ego nem precisa ser explicitamente arrogante. Ele pode se achar secretamente, na intimidade dos seus pensamentos. Com o seu aspecto de superioridade, o que o ego quer evitar é o sentimento de inferioridade. É sempre assim. O ego infla, ele superdimensiona um aspecto oposto àquele que é a sua vulnerabilidade. A superioridade compensa um sentimento de inferioridade. A vaidade, que eleva a autoestima, compensa a baixa autoestima. Recentemente nós tivemos um episódio sobre a necessidade de controlar, foi o 98, pois esse é outro aspecto clássico do nosso ego, não é? Ele tenta controlar os outros para que façam o que ele quer ou não façam o que ele não quer. Tenta controlar situações para que aconteçam conforme os seus planos ou não lhe tragam problemas. Imaginar maneiras de exercer o controle é uma especialidade do ego. Por meio disso, ele busca a satisfação das suas vontades e necessidades. E o que tenta evitar são situações que possam lhe trazer insegurança, perda, dor, que exponham a sua vulnerabilidade. Tem um outro aspecto aqui que foi ilustrado pelo comentário do ouvinte Elievan e que eu nomeei como conveniência, ou seja, a atitude do ego de fazer o que é conveniente para ele, o que muitas vezes causa contradições. O Evan compartilhou que o seu ego às vezes considera justo o que é injusto, e em outras, injusto o que é justo. E qual a razão dessas incoerências? Se nas contas do ego for mais conveniente fazer o que é errado em lugar do certo, fazer o contrário do que ele diz até quebrar uma promessa, ele faz para os egos que agora estão pensando eu não faço isso fica então a minha pergunta você já não infringiu uma lei de trânsito como estacionar em local proibido ou fazer uma conversão proibida porque estava com pressa você já não fez algo que sempre condenou porque bem não deu para evitar é sem mais comentários o nosso ego é capaz de violar os seus princípios se isso for conveniente para ele se lhe trouxer um benefício ou livrá-lo de um problema maior e se ninguém ficar sabendo é melhor uma atitude egoica bastante comum é a do orgulho no meu modo de ver esse aspecto tem muitas facetas não pedir nem aceitar ajuda mesmo quando se está numa pior não dar o braço a torcer não voltar atrás numa decisão ou opinião mesmo sabendo que ela foi equivocada, não admitir que precisa mudar. Para mim, o orgulho é uma atitude de negação dos erros, das imperfeições, das vulnerabilidades que o ego tem, mas não quer admitir que tem. Assim, ele se mostra como alguém seguro e resoluto, escondendo as suas fraquezas e dúvidas. Já a vitimização é uma atitude que diz, olha o que fizeram comigo o nosso ego se coloca em uma situação de vulnerabilidade impotente. E o que ele pode estar buscando com isso? Obter a empatia dos outros para os seus problemas, obter ajuda com suas dificuldades, chamar a atenção, isentar-se de responsabilidade sobre a própria vida, ser poupado de arcar com certas consequências. No fundo, no fundo, a vitimização é um tanto manipuladora. Né? O ego se vale da compaixão alheia para atingir um objetivo. E a gente não poderia deixar de mencionar o individualismo, a atitude de considerar apenas os próprios interesses ou de colocar os próprios interesses acima de tudo e todos, mesmo que alguém saia prejudicado com isso. O nosso ego já tem uma orientação natural para o «primeiro eu, salve-se quem puder», e numa cultura assim individualista, como a atual, que estimula a competição em todas as esferas da vida, quem aparece mais, quem ganha mais, quem pode mais e tudo mais, os egos se rasgam, né? O individualismo é uma tática de sobrevivência, uma forma de o ego se garantir. Pode ser meio doído a gente identificar comportamentos que temos entre os aspectos ditos negativos do ego. É doído porque, afinal, a gente tem aquele nosso perfeccionismo, né? E aí a voz da autocrítica já vem para dar seus pitecos. Olha, nós humanos somos mesmo uma espécie muito interessante. Adotamos comportamentos defensivos e com eles atacamos a nós mesmos. Como é que a gente consegue? Mas você observou que o senso de autopreservação está na origem desses aspectos que eu mencionei. Tem sempre algo que o ego está querendo evitar ou querendo obter, ou as duas coisas juntas. E por que é assim? Porque, lembre-se, o ego começa a se constituir na primeira infância, quando somos totalmente dependentes de outras pessoas. Nós nascemos em um estado que Jung chamou de Totalidade indiferenciada. É como se ainda estivéssemos no útero. E tudo que nos cerca, as vozes que ouvimos, os movimentos que sentimos à nossa volta, é como se tudo fosse parte de nós. E que angustiante é crescer e ter experiências que nos mostram que não. O seio que nos alimenta, o colo que nos aninha, a mãe, o pai e tudo mais, não somos nós. Estamos separados do resto. Estamos por nossa conta. E por instinto, aprendemos a nos defender, a nos garantir. O ego inicia sua saga. Muito do nosso ego se forjou do medo e do apego. Medo da rejeição, medo da perda, da falta, da aniquilação. Apego ao que nos faz sentir confortáveis, nutridos e seguros. Se estamos aqui hoje, vivos, se bem ou mal nos tornamos capazes de trazer para nós aquilo de que precisamos e nos manter em segurança, devemos isso ao nosso ego. Mesmo ferido e um tanto fragmentado, cheio de conflitos e insatisfações, cumpriu fielmente a sua missão. O ego não é um inimigo.